0: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Antoine. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission Reconstruire le marché Champlain à Québec, est-ce une bonne idée? Dans sa chronique Les actualités de l'histoire, Dave Noël émet plusieurs réserves quant à cet engagement surprise en matière de patrimoine de la Coalition Avenir Québec qui présente ça comme un projet nationaliste. Ensuite, Dave nous expose ce qu'il a trouvé dans les archives des journaux sur la manière dont le Québec a réagi à la mort du roi Georges VI, le père d'Élisabeth II, il y a 70 ans. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, que je rejoins à Québec. Moi, je suis quelque part à Montréal. Là, on roule, tu sais, en, en campagne dans les autobus. Rémi, tu le sais, on crie toujours « Où est-ce qu'on est, là? <rire> » Oui, c'est comme une
1: tournée <rire> de une tournée de rocker.
0: Oui, c'est ça. Là, on se dirige vers... Je pense que je suis dans le bus d'Éric Duhem et on se dirige vers The Gazette où il va y avoir une entrevue éditoriale. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Parlons de la richesse de nos chefs.
1: et oui, écoute, ça a été une surprise, je pense, pour un peu tout le monde, Antoine, d'apprendre que euh, Dominique Anglade euh, a des actifs euh, dont la valeur euh, excède euh, ceux de François Legault. Mais oui. alors, on avait l'impression que François Legault était le, le chef de parti le plus riche euh, avec ses avoirs, mais, euh, mais non, alors... Euh, euh, L'exercice se fait euh, pas mal à, à chaque élection maintenant. Louis Lacroix euh, a révélé en, en premier, je te dirais, le portrait de l'ensemble des chefs et qu'on a obtenu aussi. Et euh, donc, Dominique Anglade a des euh, actifs de 12 millions de dollars et demi. Euh, C'est beaucoup. Et là-dedans, donc, il y a euh, d'abord euh, la résidence principale avec son conjoint euh, qui euh, est d'une valeur de 3 millions de dollars à Montréal. Donc, déjà gens partant, euh, ça part fort. Et euh, il y a une résidence <rire> à, à Vancouver, euh, un condo qu'elle a acheté quand elle, était, quand elle était plus jeune et qui vaut euh, près d'un demi-million. Euh, mais aussi, il y, a, il y a différents placements pour 8 millions de dollars et demi euh, dans des, euh, des entreprises, des REER. Euh, il y a, bon, alors plusieurs placements. Donc, ça fait en sorte que euh, c'est elle qui, qui est en première position. François Legault arrive deuxième et euh, il, a, il a un peu moins d'actifs qu'il y a quatre ans. Euh, mais euh, tout de même, là avec Isabelle Bray, sa conjointe, il a des, il a des actifs de 7,8 millions dollars et euh, là-dessus, il semble que par rapport à, à 2018, euh, la différence, est qu'il a fait un don privé et mm. il n'a pas voulu euh, préciser pour l'instant euh, à qui il avait fait ce don. Oui. Et, et pour le reste, il ben, y, y a notamment 6 millions de dollars et un peu plus là, dans un fonds enregistré de revenus de retraite. Euh, bon, alors voilà pour M. Legault. Euh, pour ce qui est d'Éric de, de Duhem, c'est particulier. Il y a vraiment des choses que j'ai trouvées euh, spéciales. Oui. <rire> il y a beaucoup de choses particulières à propos du chef conservateur. Alors lui, il a des actifs, il dit avoir des actifs là, totalisant 3,7 millions. Il y a trois immeubles avec euh, des hypothèques. Mais euh, dans les choses particulières, euh, il dit qu'il a une entreprise évaluée à 700 000 Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. Et euh, des placements de 800 000 mais aussi, ça, il faut le faire, 375 000 dans un compte courant. Mmh. Il y aurait le moyen de payer ses taxes? C'est rare que les gens ont beaucoup euh, ont autant de, de liquidité. Là. Je ne sais pas pourquoi c'est pas placé euh, quelque part où ça peut faire du rendement. En tout cas, euh, c'est son choix. Euh, on va revenir d'ailleurs à M. Duhem dans pas très long, mais juste pour terminer le portrait PSPP, des actifs de 1,1 million de euh, dollars il a quelques propriétés, notamment euh, une résidence qu'on dit la, la résidence personnelle à château richer qui vaut pas cher <rire> 95 000 dollars, mais je sais parce que j'ai eu à un moment donné une discussion avec lui à bâton rompu et euh, il me dit qu'il a comme un peu le rêve de transformer cette propriété-là euh, qui a du euh, potentiel, et pour ce qui est de Gabriel Nadeau-Dubois, ben, d'abord il faut, faut dire il y a une bonne différence d'âge avec les autres. Il a 32 ans, donc lui, oui. les, ses actifs sont de 104 000 Il est copropriétaire d'un duplex, notamment, et euh, a quelques euh, placements, là, notamment un CELI. Mais euh, voilà. Dans le cas d'Éric Duhem, ce qui est drôle, et t'étais là, c'est qu'un oui. point de presse, alors qu'il y avait encore des questions persistantes sur ses comptes de taxes qui ont été euh, payés euh, avec beaucoup, beaucoup de retard, taxes scolaires aussi... Et là, il l'a dit, il semblait un peu comme tanné. Contravention. Et il... Oui. <rire> et là, il était tanné, il a dit, euh, est-ce qu'il va falloir que je me mette tout nu? Et là, il insinuait que les autres chefs n'avaient pas à répondre à ces questions-là, alors que pourtant, au contraire, je dirais, les autres chefs ont fourni même des documents euh, et, euh, des, avec des traces écrites de leurs actifs, avec un bilan plus détaillé que ce qu'Éric Duhem a fourni là, par la voix de son attaché de presse. Euh, donc, tu étais là. Comment c'était? Tu as senti qu'il est... Euh, comment ça être exaspéré sur, euh, sur ce point-là?
0: Oui, puis j'ai posé plusieurs questions sur cette maison qu'il a, qui est, où il héberge un ami. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment parler de location, de locataire, puisqu'il n'y a pas de loyer en cause, du moins pas depuis... Euh, les, les quatre dernières années. La première année, là, il y aurait eu paiement d'un certain loyer, euh, mais ce n'est plus le cas. Euh, donc, euh, euh, moi, je, je lui ai posé plusieurs questions là-dessus. Il était effectivement assez exaspéré parce qu'il serait tenu, si c'est une location, d'émettre un relevé 31. Et d'ailleurs, son ami, qui est dans le besoin, pourrait à ce moment-là toucher, d'ailleurs… Euh, un, un revenu de, de, de solidarité, là, un crédit d'impôt pour solidarité. Alors, oui, il était, il était exaspéré, euh, mais il faut poser ces questions-là pour essayer de comprendre comment tout ça a fonctionné. Moi, j'ai, hier, j'ai repris, j'ai exposé la version euh, de, de M. Duhem et de son ami, mais je ne trouve pas que ça épuise la, la question. Il y a, il y a beaucoup d'autres euh, questions à poser. D'ailleurs, pourquoi n'a pas déclaré les pertes liées à sa maison. Il dit qu'il ne fait que des pertes. Euh, pourquoi? Euh, S'il si fait un gain en capital sur une autre maison, il pourrait finalement utiliser ces pertes-là pour diminuer son gain en capital et, et, et donc euh, baisser ben l'impôt qu'il doit payer sur, sur ce gain en capital. Tu vois, il y, y a toutes sortes de questions qui restent. Il y a des fils qui pendent et c'est un comportement... Euh, qui là qui est systématique là de mauvais payeurs. alors et, évidemment mais évidemment ça l'énerve ça l'irrite de, de voir qu'on revient toujours là-dessus mais il y aura d'autres questions c'est certain
1: et, et c'est comme tu le soulignes ben d'abord euh, il... Il a erré en laissant entendre qu'on qu ne s'intéressait qu'à lui, qu'à qu son portrait euh, de ses avoirs personnels, alors que c'est le contraire. C'est qu'on on questionne chacun des chefs. Et l'autre chose, ben, c'est comme tu l'as signalé. Euh, il a beau euh, expliquer bon, l'histoire la, la, du non-paiement de taxes foncières pendant quelques années euh, par le fait que c'était euh, un ami à qui il donne un coup de main, qu'il devait s'en occuper, mais là, le portrait plus large euh, peut changer la perception des gens à son endroit parce que ça donne une impression d'individu un peu sans souci. Euh, qui a été négligent. C'est euh, ça, ça va faire partie là, maintenant de l'évaluation qu'en font les gens. Parle-moi parle
0: de ta tournée dans Chauveau, justement. Est-ce que les gens t'ont parlé de ça? T'es allé en fin de semaine, Chauveau. C'est le oui. comté, doit-on le rappeler, où Éric Duhaime se présente. où oui, on fonde beaucoup d'espoir. C'est un comté qui est important pour la Coalition Avenir Québec aussi. Alors, une bataille qui doit être assez épique.
1: Oui, mais euh, j'ai pas eu de, de commentaires à proprement parler sur le, le non-paiement de ces taxes foncières. C'était sorti dans le journal le matin même. Euh, oui. Mais les, les gens me parlaient pas de ça. Et puis, bien évidemment, c'est parce que ça s'est amplifié par la suite. Mais... Mais si on revient au fait euh, que c'est la chance de pour Éric Duhem de se faire élire et de faire son entrée lui-même à l'Assemblée nationale comme député du Parti conservateur, il y a vraiment il y a vraiment une réelle chance. Moi, j'ai vu euh, qu'il a des appuis très forts. Mais en même temps, d'un autre côté, parce que avant le début de la campagne, j'avais entendu à un moment donné quelqu'un, membre du gouvernement, qui semblait s'être échappé un peu puis qui comptait quasiment déjà Chauveau comme, euh, comme une perte pour la CAC. Euh, moi j'ai eu l'impression que quand même la partie n'est pas jouée parce que c'est extrêmement serré et je suis allé un peu partout euh, Chauveau euh, pour expliquer à nos auditeurs c'est une partie nord de la ville de Québec, il y a la, la réserve de Wendake et des municipalités Lac-Beauport, Tonham. Euh, et je me suis ouais, promené C'est une circonscription que tu connais bien Oui, <rire> oui c'est ça <rire> parce que j'y habite Et euh, Alors écoute ça a été une, une belle tournée j'ai constaté, les trentenaires sont vraiment très majoritairement derrière Éric Duhem. J'ai senti euh, notamment, bon, j'ai parlé à, à une dame euh, propriétaire d'un restaurant euh, qui disait « on, on, on s'est fait laisser tomber par euh, euh, Monsieur Legault euh, ». Elle a l'impression que eric Duhem est celui euh, qui a été le plus près de leur préoccupation. Euh, D'autres euh, jeunes aussi, euh, parents... Euh, qui disait, quand il parle, on a l'impression que c'est vraiment ce qu'on ressent qu'il dit euh, par rapport notamment à la gestion de pandémie, où on a pris des décisions selon certaines personnes qui étaient injustifiées, etc. Par contre, chez les 45 ans et plus, c'était vraiment beaucoup plus majoritairement pour la CAC et dans les secteurs, c'était partagé. Dans le secteur Saint-Émile, c'était vraiment très, très partagé. Lac-Beauport, un peu plus derrière la CAC, ce que j'ai senti. Et une observation oui. que je veux te faire aussi, euh, Antoine, oui. c'est que j'ai quand même constaté qu'il y a des gens qui, pour qui le, le, le vote pour la CAC n'est vraiment pas acquis, mais qui ne se rangent pas automatiquement derrière Éric Duhaime. J'ai l'impression qu'Éric Duhem n'a pas encore réussi à fédérer complètement tous ceux euh, qui sont, euh, par exemple, déçus un peu du gouvernement ou de la CAQ. Il euh, y en a pour qui je leur demande lorsqu'ils me disent « bon, euh, euh, ça ne sera pas la CAC, je leur, leur dis bon, alors est-ce que ce sera Éric Duhaime ?» Puis il y en a qui m'ont dit « non, non, ouais, certainement pas lui ». Euh, il, il est extrêmement polarisant donc j'ai eu des commentaires vraiment très très en sa faveur et en même temps d'autres gens qui, qui voulaient rien savoir de ce personnage-là et qui l'accusent de, de jouer sur les deux tableaux, de dire des fois des mensonges ou des demi-vérités alors vraiment, ce sera une partie à surveiller, très serrée du côté de Chauveau
0: Merci. Il nous reste environ une minute. Rémi, tu veux nous parler de la réplique de la CAC à l'intimidation.
1: Oui, ben, et, et ça touche encore un peu justement sur euh, C'est que Éric, Lé... euh, pas Éric, mais plutôt Sylvain Lévesque, dis-je bien, le, le député sortant de la CAC. Euh, dans Chauveau, a publié une vidéo sur Twitter et euh, notre collègue Marc-André Gagnon qui, qui suit l'autobus de François Legault avait avait vu là des autocollants euh, « N'essaie pas à l'intimidation qui ont été imprimés, euh, qui portent le sceau de la jante officielle de la CAC donc ce sera une dépense électorale » et Sylvain Lévesque dans une vidéo sur Twitter dit que euh, il, il va apposer euh, cet autocollant sur les euh, pancartes qui sont vandalisés. Là, il était justement dans sa vidéo, il y avait une pancarte derrière lui qui a été vandalisée au cours de la nuit. On avait découpé son visage et là, il avait l'autocollant dans les mains. Alors, on dit que du côté de la CAC, je ne sais pas si... Moi, je perçois, Antoine, qu'ils essaient un peu de faire une passe de judo et, et tourner à leur avantage euh, le fait que peut-être qu'ils sont menaces, euh, qu'ils sont euh, ouais. l'objet de menaces et de, de vandalisme. Oui. Euh, en faisant cette campagne-là, est-ce que c'est que c'est bon politiquement, ça sera à voir, mais visiblement, euh, c'est euh, ce qu'ils sont en train de faire.
0: Oui, on l'a vu avec la, la grande entrevue aussi accordée par Eric euh, euh, Lévesque, par... Euh, voyons... Eric Lefebvre. Eric Lefebvre, pardon. Eric Lefebvre, donc député d'Arthabasca. Tout à l'heure, j'ai croisé justement le candidat conservateur d'Arthabasca qui disait que lui aussi, euh, il a été euh, bien intimidé, qui a reçu des... Plusieurs courriels euh, intimidants qu'il m'a montrés. Donc, il euh, dit que c'est dans tous les partis, puis qu'on ne doit pas singulariser le Parti conservateur pour euh, ce type de, 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 de lutte, euh, donc, euh, totalement illégitime en démocratie. Alors, merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain. Merci,
1: Antoine.